0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a később érkezőknek is, a hátsó sorokban tömörülőknek is. Anyáknapja van ma, úgyhogy nagyon boldog anyák napját, hadd kezdjem ezzel minden édesanyának jelenbeli, jövőbeli, eee, a nagymamákat külön, tehát ők már, már hatványozott anyukák, úgyhogy. És a munka ünnepe is van, ne felejtsétek el, a munka ünnepét azzal ünnepeljük, hogy nem dolgozunk, tehát hogy... Ez egy fantasztikus találmány. Egyébként a munkaünnepét, a pihenést, azt a Bibliában megtaláljátok a tíz parancsolatban, hogy pihenjél, szenteld meg a szombatnapot és pihenjél, úgyhogy csak lekövette a világ ezt. No, engedjetek meg néhány ennél komolyabb ráhangolódást a mai ége hirdetésre. Az előző hónap szünet volt a sorozatunktól, hiszen a, szeretem ezt a kifejezést a posztkoronális korban. Meglátogatott bennünket a mi amerikai nagybácsink, a Tom Foley és két vasárnap is ő hirdette az igét, illetve volt húsvéti alkalmunk, illetve múlt vasárnap nyári Attila hozott tanítást kistarcsáról nekünk frissen, ropogósan. Úgyhogy engedjétek meg, hogy egy kicsit felelevenítsem, hogy hol is tartunk a sorozatunkban, jó? Én is kicsit elvesztem őszintén szólva. Úgyhogy egy picik emlékeztető. Az Isten szíve a sorozatunknak a címe, amiben a tíz parancsolatot tanulmányozzuk. Ha valaki ezt eddig még nem követte, akkor tudja, hogy mi az, amire most rákattintott, akár online, akár jelenlétével itt föld, fizikailag. Azzal a kifejezett szándékkal uh, tanulmányozzuk a tíz parancsolatot, hogy megértsük és meglássuk rajta keresztül Isten szívét. Ki is ő, milyen is az az Isten, aki ezt a tíz parancsolatot odaadta iránytű a saját népének. Ugye? Tehát, hogy ezt látjuk, ezt a folyamatot látjuk, és, uh, és ezt próbáljuk vizsgálni és tanulmányozni. Uh, remélem emlékeztek még, hogy lényegileg két részre bontható a tíz parancsolat. Az első fele, az első három, illetve reformátuséknál négy, ha jól emlékszem, mert ott egyet még beékeltek, igen. Uh, az arról szól, hogy uh, a mi kapcsolatunk Istennel. Tehát ne legyen más Istened, ne faragjál Istent magadnak. Uh, neved hiába Isten nevét a szádra, és szenteld meg az ünnepnapot. A munka ünnepét tartsd meg. Aztán pedig ez a fókusz, ez átfordul és átmegy az ember-ember kapcsolatokra. A negyedik parancsolattól ugye ilyeneket látunk, hogy tiszteld anyádat és apádat, illetve fordítva atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráznál, hogy ugye a végén vannak ezek a ne, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, Nekívánt, felebarátott házát, nekívánt, felebarátott házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Szóval, hogy az teljes törvényt a. Na, le van fagyva az a 513-613 törvény, szóval nagyon sok törvényt, azt hiszem 613, azt ebben a tízben zanzásítja Isten nekik, ebben tömöríti nekik. Ma és még egy vagy két alkalommal csak arról az egy parancsolatról fogunk beszélni, amit Két szóban összegez Isten, ne ölj! Ugye? Azt hiszem, már eddig is érezhettétek azt, amit ma remélem, remélem, hogy ma és a következő hetekben is hatványozottan fogtok, hogy a tíz parancsolatot azt nem lehet, és nem szabad magában értelmezni. Tehát nem tudjuk azt venni, hogy itt ez a tíz parancsolat, ne ölj, akkor nem ölök, ennyi. Tehát, hogy Ez ez tényleg a, a 613 másiknak egy kivonata, illetve ezeket csak azoknak a fényében tudjuk értelmezni, és magunkévá tenni. Illetve ne felejtsük el, van még egy új szövetségünk is, ahol némelyiket kicsit módosítja Jézus, vagy kiegészíti talán, ez jobb kifejezés. Amit február óta körülírok, Uh, és igyekszem elmondani rendszeresen, az az, hogy nem használhatjuk a 10 parancsolatot arra, hogy a másik fejéhez vágjuk, vagy a saját magunkat ostorozzuk vele. Nem használhatjuk ilyen méricskélésre, hogy fú, én már 3,5 pontos keresztény vagyok a tízből, te pedig csak 2,9, tehát hogy ezért én jobb keresztény vagyok, mint te. Nem tökéletességmérő, ezt lopom ezt egy... Uh, Ezt a kifejezést nagyon tetszik, hogy nem tökéletesség mérő. Mint ha arra használnák az emberek néha. Hanem tényleg a teljes törvénynek egy része. Én ezt iránytűnek neveztem el, ami irányba próbálja állítani Izrael népét, Isten népét. Jó, ne ölj! Két szó. De rettenetesen mély tartalom. Pontos kihangsúlyozni egyébként, hogy már a fordítás sem megfelelő, és ezért egy kicsit bajt okozhat, hiszen csak gondoltok bele, ha azt mondja Isten, hogy ne ölj, de aztán Egyiptomból, amikor kimenekíti őket, akkor a tizedik csapás az, hogy minden első született Egyiptomban Isten e, angyala e, megöl, akkor ez most hogy is van, ugye? Tehát én ezért a beharangozó videóban, ami kiment hírlevélben meg a Facebookon, a ne kifejezés, az jobb lett volna. Különbség van az ölés és a gyilkolás között. Nem fogok tudni ennek a, látom néhányon már, már a, a meg kell különböztetnünk, jó? A gyilkolást azt fogjuk úgy fel, hogy az, amikor uh, indulatból, szándékból, uh, és jogtalanul, uh, és igaztalanul uh, ölnek vagy ölünk meg valakit, és vannak olyan esetek, és ezt nem fogom tudni mindet ma uh, kifejteni, amikor az ölés igenis, uh, Isten is azt mondja, hogy annak meg kell történnie. Gondoljatok bele a bűn zsolgy a halál. Amikor tanulmányoztam, hogy akkor jó, is milyen esetekben mondja Isten azt, hogy igen, az, halál, az a bűn, az halált érdemel. Akkor meglepődtem, hogy milyen soknál. Uh, Szóval nagyon nagyon, 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 fú, nagyon mély és nagyon gazdag. De talán az segít, ha így fogalmazunk. Az emberi élet Istentől kapott szentsége, és ennek védelme az, ami hajtja ezt a parancsolatot. A másik dolog, ami segít megérteni, az agresszió és erőszak alkalmazása, uralása, annak mértéke, és még sok mindent lehetne ide sorolni, szóval, hogy az indulatok azok ne vigyenek bennünket arra, hogy leuraljanak bennünket és bántsunk másokat. Hányféleképpen lehet ölni, gyilkolni? Sokféleképpen, és ma néhányra ki is fogok térni. De előtte hadd beszéljek arról, hogy az, hogy ezt a törvényt rosszul értjük, és gyakran rosszul tanítja az egyház, sokakban ilyen megtévesztővé válik. pacifizálja, én ezt így neveztem el. Tehát, hogy nagyon sok keresztény, azért, mert azt írja, hogy ne ő, ezért akkor azt jelenti, hogy akkor, akkor ez, ez így van, és, és soha, és, és semeddig, és, és, és satöbbi, satöbbi. Értsétek jól, az én értelmezésem is nagyon sokat változott erről. Én abszolút pacifizmus párti vagyok. Ha meg lehet beszélni, akkor ne is veszekedjünk. Tehát, hogy akkor minek vitatkozni, meg veszekedni, üljünk le és beszéljük meg, ugye? Minek verekedjünk, ha le tudunk ülni és megbeszélni a dolgokat. Hogy hogy volt a másik a hülye nyilván. (gül) Csak vicc. Például halálbüntetés ellenes vagyok. Nagyon jó barátaim halálbüntetés pártiak. Szoktunk is jókat vitatkozni. Én azért vagyok halálbüntetés ellenes, mert hogy, hát de, még akkor is van esélye megtérni. Ha megöljük, akkor már nincs esélye megtérni, ugye? De Isten azt mondja, hogy vannak bizonyos bűnök, Mi halált érdemel. Pont. És ezzel nem tudok vitatkozni, ettől én még halálbüntetés ellenes vagyok. Úgyhogy, na mindegy. Nincs időnk sajnos taglalni mindet, a mai és a következő részben, meg részekben kifogok fogok térni rá. Legalább még egy alkalom lesz a előről, de inkább az a valószínű, hogy még kettő, tehát összesen három része lesz még. Összesen kettő része lesz még, és összesen, na szóval értitek, számokban nem vagyok olyan jó. Rendben. Öhm... Hadd adjam hozzá az ellenkezőjét is ennek a témának, a helyes és helytelen agresszió. Ez is létezik. És nagyon sokszor a helyes agressziót is kiöli a kereszténységből a helytelennek a tapasztalata. Vagy ennek a szakasznak. Na mindegy, szóval bele foglak kavarni benneteket. Jaj, hogy mondjam el ezt jól. Jobb lenne az a fordítás, ahogy mondtam, hogy ne gyilkolj. Sok minden a helyére kerülne, és nem lennénk ilyen kacvaszban. Na de, gyilkosság és ölés nem ugyanaz. Ez az, amit szeretnék talán egy mondatban elmondani. A gyilkolás az valamilyen indulatból származik. Indokolatlan cselekedetről beszélünk gyilkosság esetén. Míg az ölés esetében akár egy jogos ítéletről is beszélhetünk. Például egy kivégzés az egy jogos történet, egy egy jogilag elvégzett történet. Egy logikus következményről. Fontos, hogy a kettő között igenis különbséget kell tenni. A Biblia is ezt teszi egyébként. Kezdjük, és akkor menjünk itt bele ugye az elsőre, amit már mondtam is, hogy a bűn és a halál összefüggése. Az első eset, amikor a halálról van szó a Bibliában, az még a bűn eset előtt van. Káin és Ábel története előtt. És mit mond Isten? Hogyha eszel arról a fáról, a jó is az tudásának fájról, bizony meghalsz. Hát, hogy... hogy akkor fog bekövetkezni az, hogy fizikai halálod lesz. Isten nem úgy teremtette az embert, hogy meghaljon, hanem örök élettel teremtette. És a bűn hozta el a halált az életünkbe. Tehát már itt a nulladik pontnál van. Aztán a következő eset, a következő halál eset, úgy mond a Bibliában, az már Káin és Abel története, ahol indulatból, haragra gerjedésből történik a gyilkosság. Még figyelmeztet is a, a harmadik fejezetben olvashattak erről már. Figyelmeztet is Isten, hogy figyelj a haragodra. A bűn halált okoz. És ugye a róma 623-ból a Zoli mindjárt kivetíti nektek, de szerintem mindannyian ismerjük fejből. A bűn Zsolgya halál. Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Úron Krisztus Jézusban. Ugye nemrég ünnepeltük a feltámadást. Mit hoz el a feltámadás? Megszünteti a halált. Helyreállítja a rendet arra, amire az egy múzes egyben, ahogyan Isten indította az egész világot. Az állítható helyre a feltámadásban. Krisztus, ur, 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 urunk Krisztus Jézusban, ugye így fogalmaz Róma 623 Jó. Az emberi élet szentsége. Nagyon szeretnék erről is beszélni, és mindjárt kifejtem, hogy miért. Hittel vagy hit nélkül is, tehát a nem hívőkbe is, a világ bármely pontján bele van kódolva, hogy nem jó gyilkolni. Az nincs rendben. Az életnek a tisztelete, az életnek az értéke bele van kódolva. Határvonalakról lehet vitatkozni. Szoktak is. Kulturális eltérések is vannak, hogy mi az, ami rendben van, még hol van az, ahol nem. Ugye van, ahol sokkal korábban jön a halálbüntetés, akár már a lopásért is halálbüntetéssel ö, ö, büntetnek. kicsit túlzottnak érzem, de, de biztos hatékony. Legalábbis azt gondoljuk mi innen távolról. De világszerte elterjedt vallások és vezető ideológiák területén mindenhol, hogy az életet tisztelik, és mindenhol igenlőek. A zsidó-keresztény kultúrák, az iszlám kultúrák, végtelen lista. Miért? És ezt a pár gondolatot lopom, úgyhogy fel fogom olvasni szó szerint. Oda vezeti vissza az ember élet kiemelt értékét, hogy egy teremtő Istentől kaptuk, és hogy ez megkülönböztet minket minden más teremtménytől a Földön. Amíg Isten emberen kívül mindent a szavával teremtett, figyeljetek, és szerintem zseniálisan van megfogalmazva, addig az embert kezével formálta, formázta meg, és a lelkét adta belé. Azt látjuk, hogy Isten embert, mint saját képmását, különleges módon védi, óvja, közösséget vállal vele, és ezért az ember élete Isten tulajdona. Ezért szent és sérthetetlen az emberek számára. Rengeteg nagyon mély igazság van ebben az egy összetett mondatban. Kezdjük a végével. És az emberi élet szent és sérthetetlen az emberek számára. Én nem oldhatom ki más életét csak úgy azért, mert úgy döntöttem. Reggelente, amikor autót vezetek, és uh, olyanokat tesznek az emberek, amilyeneket van, hogy <gül> ugye? volt olyan gondolat is, hogy ha mindegyiket, aki bunkó velem, kiiktatnám egy rakétával, így... kormányrúdon, hogy egy idő után elfogynának, és nyugodtabban lehetne vezetni, hogy ez tök jó lenne. És akkor ehhez mi kellene? Hát, hogy csak az én autómon legyen rakéta, mert ha másén is van, akkor elég gyorsan elfogyna az emberiség szerintem. Ha ez ilyen séria sorozat gyártásban működne a történet, ugye? Sőt, ez azt is jelenti, hogy a sajátomat se oldhatom ki. És uh, nem akarok belemenni ebbe se túlzottan mélyen, mert tudom, én magam is voltam mély depresszióban. Hála Istennek olyan mély nem, hogy, hogy az engyilkosságot font de volt több barátom, aki, aki nagyon közel járt hozzá, és sokat beszélgettünk erről. E, és van az a helyzet, amikor, amikor az ember már nem lát más kiutat. De a saját életem felett sem én vagyok úr. Ez nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk. Mondok néhány példát, hogy miért. Történik velem egy baleset, és lebénulok. Ha én vagyok az Úr az életem fölött, akkor ebben a pillanatban azt mondom, hogy de hát, hogy történhetett velem ilyen? De ha úgy tekintek a saját életemre, hogy Isten az Úr az életem fölött, hát akkor ő tudja, hogy ez miért történt meg velem. Ugye? Már kapásból, más szemszögből nézem. És mondok egy jobbat, ezt személyesen hallottam, down szindromás gyereke született egy ismerősemnek. És, és sokáig. De hogy Isten miért adott nekik ilyen gyereket? Addig, amíg nem jött rá, hogy az a gyermek is élet, az a gyermek is érték, abban a gyermekben is Isten lelke van, Isten formázta azt a gyermeket. És okkal adta az ő életükbe. És napról napra elkezdett megváltozni a hozzáállása. Minden emberi élet Isten tulajdona. Ő védi, Ó, ő óvja, és ő vállal közösséget mindannyiunkkal. Azért gondoljatok bele, szoktunk elviselhetetlenek lenni. Szoktunk cikik lenni. Nem csak a mellettünk ülők, (gül) nem csak a mögöttünk ülők, az előttünk ülők. Mi magunk. És Isten közösséget vállal velünk. Miért? Mert saját kezével formált bennünket. Saját képmását látja bennünk, és a lelkét adta belénk. Akkor is, ha mi éppen rossz napot fogtunk ki, és bántóak vagyunk, akkor is az ő lelke van bennünk. Ezért nem gyilkolázhatunk kedvünkre idézőjelben. Sok téma van, tényleg nagyon sok témája van ennek a két szónak, amiről lehet, és némelyikről fogunk is még beszélni. Teljesség igényé nélkül rasszizmus, jó? abortusz, és tényleg sorolhatnám. Némelyikre fogok is kitérni még ma. Azt látjuk, hogy az emberi élet Isten szemében szent, és nincs semmilyen, és itt egy pont van, inkább így mondom. Az emberi élet szent, pont. Nem rendelkezik senki és semmi fölötte. Egyetlen egy ideológia se, egyetlen egy pártrendszer se, senki se. Minden emberi élet Isten tulajdona. Ugye háború a szomszédban. Telegram csatornán lehet követni az orosz propaganda oldalt, az ukrán propaganda oldalt. Én elkövettem azt a hibát, hogy amikor az egész kitört, akkor bekövettem, és néha még mindig megnézem. És lehet látni a holttesteket, lehet látni videókat, borzasztó, szív És lehet látni videókat, ahol akár az egyik oldal, akár a másik oldal úgy beszél az ellenkező oldalról, hogy azok a kutyák, azok a, nem tudom, ezek, azok amazok, hitvány hitványférgek, kivégezzük mindet. És nyilván a háborúban soha nem a a kulturális elit találkozik, és beszélget. Hanem ilyenkor mindig a bűnözői körök kerülnek felszínre, és a legmocskosabb dolgok ezért történnek, mert fegyvereket adnak ezeknek a bűnözőknek. De annyira látszik az a sötét, gonosz rész, hogy, hogy se embert, se Istent nem tisztelnek. És nekem erre jó volt ez a két telegram csatorna, amit követtem, hogy lássam azt, hogy mivé tud aljasulni az ember, ha ki törlődik a szívéből az, hogy ne gyilkolj. Nem érték a másik. Emlékeztek, jó pár hete talán hónapja is beszéltem arról, hogy lehet, hogy ez még februárban volt, hogy a 19. századig nem kellett a, a katonai e, e, életet védeni. Mert onnantól kezdve, hogy egy katona megadta magát, jogok illették meg. És tisztelték és becsülték az ellenfél katonáját. Miért? Hát egy, mert saját katonára lehetett cserélni. Érték volt. Kettő, mert értékelték azt, hogy férfiasson odaállt és harcolt. És megsebesült, és értékekért állt ki. 19. században hozták meg az első olyan nemzetközi egyezményeket, amikkel elkezdték próbálni védeni a katonákat, de most is tudjuk, hogy mik történnek azokkal, akiket elkapnak. Ritkán kapják meg a jogaikat. Csak néhány szemelvény, jó? Tehát, hogy ugyanolyan jogok illetik meg, mint azokat a katonákat, akik fogjul ejtették. Hideg, meleg víz, étel sorolhatnám. és nem kapják meg. Tehát, hogy már az, már az élőt se tisztelik, nemhogy a holtakat. Na mindegy. térünk vissza. És, e- ennek még csak, és ez itt még nem is biztos, hogy rasszizmusról beszélünk. Tehát benne van az, hogy a mi népünk az erősebb, meg nagyobb, mint a tiétek, és mi elnyomunk benneteket. Ez benne van. De a rasszizmus az ennél többről szól egyébként. Azt látjuk, hogy az emberi élet ugye Isten szemében szent, ez a legkeményebb parancsolat. Nem csak tiltja a gyilkosságot, hanem arra tanít, hogy értékeljük az életet. Jó? Azt látjuk a hegyi beszédben, ugye Jézus ezt úgymond kiegészíti, kiegészíti ezt az egészet, hogy mi is az emberi élet és mekkora érték. Magyarázza az embereknek, hogy itt pontosan mire is gondolt Isten, amikor azt mondta, hogy ne gyilkolj. Jézus kibővíti. Törvényt. Az indulat az első pillanattól része volt a törvénynek. Sőt, még azelőtt megjelent, hiszen Isten már Káint is az indulatára figyelmeztette, ahogy azt az előbb mondtam. Mindjárt beszélek még Jézusról, hogy hogyan magyarázza a hegyi beszédben a dolgokat. Isten az emberi életet különleges értéknek minősítette, ezért senki nem veheti el, senki sem mondhat le róla. És itt akkor megint bejön egy nagyon érdekes kérdés, eutanázia kérdése vajon elvehetem-e én a saját életemet idő előtt, vagy végig kell szenvednem a, az életet a halálos betegséggel az utolsó utáni pillanatig. Nagyon érdekes dilemma. Teológiailag egyértelmű, hogy nem vehetem el az életemet. Emberilag azt mondom, hogy hát milyen jó lenne, Én csak egy gomnyomás, és már nem vagyok itt, és nem kell végig szenvednem azt, amiken a rákosok keresztül mennek. Nagyon komoly dilemmák. Nagyon nehéz témákat vet fel, de ezekről kell beszélnünk, és mondom, fogunk is többségében róluk. Nincs értékesebb élet, és nincs kevésbé értékes élet. Iszonyatosan fontos. A magyar élet nem értékesebb a zsidó életnél, vagy a Palesztínnál, vagy a Románnál, vagy az Ukránnál, vagy az Orosznál. Ugyanolyan értékes. Az egészséges ember ugyanolyan értékes, mint a beteg, a sérült, a csökkent képességű, vagy bármi mással, amivel éppen be akarod helyettesíteni. Nincs olyan, hogy az egyik az, az 1.0, a másik pedig 0,98, vagy 0,5. Ugye? Hát az csak fél ember. És hadd hozzak be egy aktualitást is. Nemrég voltak a választások, a szívem szakad meg, hogy hogy tudják gyűlölni az emberek a másik párti embert. Ő jön, oda szavazott, és. Vannak, akik elmennek az országból, mert emezek nyertek. Valahol, egyszerűen, szóval ide születtünk. Ha tetszik, hanem büdös volt régen is ez a hely, mert mocsárakkal volt tele, most is az. Néha narancstól bűzik, néha piros szegfűtől bűzik. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, nem ez a feladatunk. Mi az evangéliumra vagyunk elhívva arra, hogy öntözzük ezeket a földeket. Mondom ezt úgy, hogy simán lehet, hogy az én gyerekeim közül is többen külföldön fognak kikötni. Nem tudom. Mondom ezt úgy, hogy volt már úgy, hogy én is arra kívánkoztam, hogy bárcsak külföldön élhetnék. Gondolkodtam abban is, hogy angol nyelv területe kell menni, mert az egyetlen, amit beszélek. De ha csak nem hív Isten, ha csak nem küld Isten, szerintem ott van dolgod, ahol van. Akár kinyer választást. Mekkora poén lenne, nem? Ezek megnyerik, hogy elmegy tízezer ember külföldre, és két hét múlva, nem tudom én, ki jön az összödi beszéd kettő, lemond ez a kormány, és akkor azok mit csinálnak, visszajönnek? Tehát, hogy így ez nem csak így költözgetünk ide-oda. Na mindegy. Laci frustrációja 1.2 kiengedve, bocsánatot kérek érte. Az egészséges, az épp ember ugyanannyit ér, mint a nem egészséges. Vagy a másik pártra szavazó. Az emberi élet védelmét Isten így helyezi közösségi felelősségé. Ez nagyon-nagyon fontos. Azt gondoljuk, hogy, hogy ezzel nekünk nincs dolgunk. Igenis van. Ha valaki beteg közületek, mit mond a Biblia? Ha adjátok a francba. Ezt, ezt írja? Nem ezt írja. Gondoskodnunk kell róluk. Felemelni. Ugye, az előbb mondtam, hogy visszatérek a hegyi beszédre. Miket mond Jézus a hegyi beszédben? Hát segítenünk kell a betegeket, a rászorulókat, a védtelenekről gondoskodnunk kell, az árvákról, az özvegyekről. Hát tele vagyunk feladattal. Ha nem tesszük, akkor mit csinálunk? Cserben hagyjuk a szenvedőt. Cserben hagyjuk a szenvedőt. Ki fog róla gondoskodni, ha nem mi, akiknek Isten ezt elültette az életébe, hogy igenis fontos az emberi élet. Ha kirekezdjük a bűnöst, a bűnöst kirekeztjük, mert, mert ő megérdemli, hogy szenvedjen. Ugye ez annyira klasszikus keresztény mondat, így borsódzik a hátam, mikor hallom. Ha megérdemelte. Ugye? Oké, okay? ha megérdemelte, el is fogja szenvedni, de neked nem ezzel kell foglalkoznod. A tiéd az, hogy szeresd a bűnöst. És segítsd őt, hogy ne kövessel a bűnt újra. És brutál nehéz. Fel, így vagyunk felelősek az életükért. Mi magunk vagyunk felelősek. Értük. Fontos érteni és látni, hogy Isten szemében az emberi élet védelme, az nem pusztán a tiltása egy cselekedetnek, hanem annál sokkal több. Sokkal inkább egy aktív felszólítás, hogy védjük az életet. Mert az Isten szemében szent. Érezzük már ennek a parancsolatnak az erejét? Iszonyatosan erős. Sok ponton a mai napig nem tudom, milyen állásponton legyek. Értsétek jól, nem úgy beszélek itt, nem úgy papolok itt, mint aki tudja a itt. Akkor Horvátországban éltem, háborús újtotta övezet, Találkoztam keresztényekkel, és mai napig nem tudom, hogy melyikkel értsek egyet, talán ez a legjobb megfogalmazás. Aki azt mondta, hogy ő, amikor a háború elkezdődött, mivel azt ír a Biblia, hogy ne ő, ő elmenekült. Amikor a háború B, a második változat, amikor a háború elkezdődött, én fogtam magam, fegyvert fogtam, és védtem a, a népemet, mert ezt láttam, hogy Isten erre szólít fel. C. Azt írja a Biblia, hogy ne őj, viszont a népemet támadás érte, nem fogtam fegyvert, de itt maradtam, és a civil szolgálatba álltam, és vizet adtam a szomjazóknak, enni az éhezőknek, hordoztam a sebesülteket, temettem az elhunytakat, akár szerbek, akár horvátok voltak. Talán ezt meséltem részben, hogy volt egy lelkész, akit amikor elesett uh, uh, Kórógy, a magyar falu, akkor őt kérték föl ott a szomszédos szerb faluból egyébként, hogy, hogy segítsen a béketárgyalásokban. Hogy ne végezzenek ki mindenkit a faluban. Melyiküknek volt igaza? Nem tudom. A új kedvenc történelmi példám van, és ezért külön köszönet Tamásnak, aki ezt kibányázta nekem. Felolvasom, jó? 1941-ben, ugye, náci-németországról beszélünk, 1941-ben nem is tudtam, hogy létezik ilyen nevű, vagy létezett ilyen nevű katolikus pap, Clemens August Graf von Galen, remélem jól ejtettem a nevét, aki egyébként korábban zsidók ellen prédikált, és a náci rendszert nyíltan támogatta. Tehát egy olyan történelmi egyháznak a papjáról beszélünk, akit megevett a propaganda a 30-as években, és, és, és követte ezt. Tudomást szerzett a nácik T4 néven futó programjáról, aminek keretein belül, nem tudom, ez mennyire volt meg, hogy mielőtt a zsidókat, meg cigányokat, meg mindenki mást kezdtek el kiírtani. Előtte azzal kezdték Németországban, hogy a szellemileg sérülteket, uh, mozgásszerveikben uh, sérülteket végezték ki. Tehát tény négy nevű, néven futó programjáról tudomást szerzett. Uh, ja, és az öregeket is kivégezték a nácik. Igen? Tehát, hmm. Na mindössze, szóval, a három prédikációt tartott ebben a témában. Az első ismert német katolikus papként szólalva fel a gestapó kegyetlensége és brutalitása ellen, mert a ne ői parancsolat nála is áttörte a gátat. A prédikáció annyira erőteljesre sikeredett. A szövetségesek később repülőről szólták a leíratát a prédikációjának, a német katonák felett ugye, szólták repülőből, propaganda célokkal. Sőt. Még a náci párt is kénytelen volt a programot szüneteltetni, jobban elrejteni a nyilvánosság elől. 1941. augusztus 24-én Hitler idegenesen felfüggesztette a programot. Miután az augusztus 3 harmadikai, tehát 21 nappal később, három hét alatt eljutott odáig, hogy Hitler ezt beszüntesse, a neő prédikáció futó tűzként terjed a német közösségekben, és több katolikus papot is felszólalásra indított. Ne ölj! És átfordult valami. Ma maiige hirdetés így is viszonylag hosszúra sikeredik, de még néhány dolog, és ez még csak a bevezető. Mondom, legalább még egy, de két rész is lesz. Az indulatokról sem beszéltünk, még arról majd jövő héten. De zárjuk a következővel, és ezen is szeretném, ha ha elgondolkodnánk, és magunkkal vinnénk ezt. Gyilkolni nem csak fizikailag lehetséges. Nem csak úgy tudok gyilkolni, hogy valakinek kioltom az életét. A mai világ egyre kreatívabb módokat talál arra, hogy másoknak például a karakterét gyilkoljuk. Konkrétan van ilyen fogalom karakter, karaktergyilkosság, amikor a másik embernek az értékeit lenullázzuk. E, igen. Milyen érdekes, hogy itt a magyar nyelv is ezt a kifejezést egyébként használja, hogy karakter nem ölés, hanem karakter gyilkosságként jelenik már meg a magyar nyelvben. Ez mások életében olyan kárt tesz pszichés károsodást. Lelki traumát okoz, ami durvább tud lenni, mint egy seb, mint egy fizikai seb a testen. Megint csak Horvátország. Van egy kifejezés, sokatoknak vagy többségének semmit nem fog jelenteni, hogy nem mondom el horvátul, de a fordítása, és ez egy, egy ilyen közmondás, tehát szállóige meg használják a hétköznapi nyelvben, a lelkemben pusztít el. Ez, ami most történik. És nem jutott eszembe, hogy a magyarban lenne ilyen, de hogy a lelkemben pusztít el ez, ami most történik. Ezt mondja a mondat. És erről rengeteget lehetne beszélni, akár másokról, amikor ilyen lélekpusztító dolgot mondunk, akár amikor magunkat pusztítjuk. Mondok át mondok néhány dolgot. Néha ezek ilyen éveken át mérgező mondatok. Nem vagy elég jó. Nem vagy elég jó. Nem vagy elég jó. És amikor valaki így nő fel, milyen önértékelése van. Ugye? Egy házasságban milyen pusztító ez. Mondok egy másik mondatot, ez megtörtént egy ismerős házaspárral, ahol a lánynak az édesanyja rendszeresen ezt mondta a, a lányának, Te ennél a férfinél jobbat érdemelsz. Pár évig ezt mondogatta, mondogatta, tudjátok, amikor így kopogtatják így folyamatosan a koponyánkat, és így ott kopog, ott kopog, ott kopog, és elváltak. Nagymama, vagy az anyós, vagy anyuka sikerre jutott, és azóta se talált jobb férjet, volt második házasság a szegénynek, az se vált be. Miért? Mert ő jobbat érdemel. Nyilván ennél sokkal összetettebb volt az a házasság is, meg a széthullása is. De értitek, amikor egy ember ezzel mérgezi a másik ember elméjét és lelkét. Te ennél jobbat érdemelsz, te ennél jobbat érdemelsz. Klasszikus, nem vagyok elég szerethető, nem vagyok elég szép, Ugyanők a nők állandóan ezt gondolják. Magukról mindjárt helyreállítjuk majd az önértékelését mindenkinek egyetlen egy igevelsel. Szólok előre, hogy így nyugodjatok meg, mert eléggé szépek vagytok, és eléggé szerethetőek. Rengeteg ilyen mondatunk van, ami pusztít bennünket, gyilkol bennünket, mérgez bennünket, és öl bennünket. Úgyhogy engedjetek meg, hogy két olyan igevelsel fejezzük be a mai ige hirdetést, ami, ami helyre állítja ezt, ami azt mutatja meg, hogy ezek nem igaz mondatok. Jó? Mind a kettőt hallottátok már tőlem, tök más kontextusban. Mind a kettő igaz fogjátok még hallani tőlem, nagyon sokszor. Egyik kedvencebb ige vagy ige mint a másik. A 139. Zsoltár 13-as és 14-es verse, aki nem tudja még fejből kezdje el megtanulni, mert pár héten belül majd kórusba fogjuk mondani Isten tiszteletén, az online-osoknak pedig be kell gépelnie, és aki leggyorsabban gépeli be kommentként, az fog kapni. Egy ingyen kávézást a lelkészsel. Felolvasom, jó, annyira szeretem. Bizony, te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Kapaszkodjatok meg, most jön az az egy mondat. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosokat egy cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Megrendítően csodálatos lettél. Jó? Otthon a tükörre kirakni, reggel csípás szemekkel, mikor belenézünk. Köszönöm Istenem, hogy megrendítően csodálatosnak teremtettél. Minden egyes alkalommal, amikor... 15 kilónál többs minket próbáltok hölgyek tenni magatokra. Tudjátok, hogy már megrendítően csodálatosak vagytok. A másfél kiló is bőven sok lesz. És bátran felvállalni a nőiességet, ti megrendítően csodálatosak vagytok. Mi férfiak ezt tudjuk. Tehát akár hány kiló fölösleg van rajtunk, milyen borostásak vagyunk, csípás a szemünk, szétáll a hajunk, már akinek van... Mi tudjuk, egyszerűen ennyi. Mi belénk ez belénk van ott Mi megrendítően csodálatosak vagyunk. De nektek ezt emlegetni kell magatoknak. No, gonoszkodtam egy picit. Efézus 2.10. A másik igeszakasz, ami... Hát ez ez megint csak olyan igeszakasz, amit ami szívünkbe kell vésni. Az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban. Jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre eltervezett az Isten, hogy azokban járjunk. Isten alkotása vagy. Annyira szeretem, hogy az anyamékben formált engem a mindenható végtelen Isten. Ez így megvan? A jó hír az az, hogy nem csak engem, hanem titeket is. Minden egyes embert Isten formált az anyamékben. És azért olyan, amilyen. Ezt fel kell, hogy szabadítson. Azért nagy és görbe az orrom, meg azért, már eltörték verekedés közben, az egy másik dolog. Azért hullott ki a hajam. Nem tudom, szóval sorolhatnánk a negatívumok, a pozitívumok. Azért van valamire érzékenységem és valamire nem, valamire tehetségem és valamire nem. Mert Isten alkotta. Ott azt írja, hogy a veséimet, de az minden bensőségemet azt jelenti eredetiben. És ha mindenható Isten formált engem, lehet, hogy én csak azt gondolom, hogy egy elég jó százalékkal mondhatjuk azt, hogy nem hibázott. Ugye? A mindenható Isten és minden tudó Isten, lehet, hogy nem én vagyok pont az, akinél. Ú, a német lacit elrontottam. Ugye? Tehát nem ez volt. Á, most már mindegy, maradjon itt. Egy kiló tízdek a jó lesz, maradjon, ugye? Isten remek művei vagyunk megrendítően csodálatosra teremve. Mit érdemes itt kiemelni a szó szerinti értelmezéseknél, és tényleg ezzel a négy-öt gondolattal zárom, tényleg nem húzom tovább. Isten az élet és a halál ura nem engedi át ezt a döntésjogot és felelősséget senkinek sem. Isten az egyetlen, igazságosan ítélő személy a világon. Neki van joga eldönteni, hogy mi az, ami véget kell, hogy vessen egy ember életének, és mi az, ami nem. Lefordítom ezt a mai háborús nyelvre, ott se ölhetsz meg akárkit. Vannak katonai szabályok, ami alapján harcolnak. Ami a te politikai, vagy, vagy országot politikai igazsága szerint van. De azon felül, meg már a te törvényeid is elítélnek. Isten törvénye ennél egy fokkal magasabb. Isten nem csak ember életével, hanem az élet minőségével is törődik. Nem akarja, hogy megnyomorítsunk másokat lelkileg, mentálisan, a szavainkkal, a viselkedésünkkel, a cselekedeteinkkel. Én nagyon szeretem azt, hogy sajnos már nem él közöttünk, de volt a... Az Ildikó, doncsics sokan ismeritek, az alapítványnál dolgoztunk együtt, és én nekem szavajárásom volt régen sokkal jobban az, hogy azt mondtam, hogy "haj de hülye vagyok. És ő mindig azt mondta, hogy Laci, nem vagy hülye, csak hülyeséget csináltál. Érzitek azt, hogy hogyan romboltam magamat? És ő meg halk szóval mindig azt mondta, hogy nem, ezt áll helyre, nem vagy hülye. Lehet, hogy most hülyeséget csináltál. Tök más az egész. Isten nem pusztán a cselekedetet, hanem már magát, az indulatot is egyébként károsnak tartja. Erről majd egy picivel többet jövő héten. Az elkövetőre egyébként ugyanúgy nézve, mint az elszenvedőre nézve. Isten a cselekedet tiltása mellett felszólít, ugye Jézus szavain keresztül, egy másik aktívt el a cselekedetre. Uralkodja az indulataidon. És ezt Isten meg tudja adni. Át tudja formálni a lelkünket. E, és akkor hadd zárjam ezzel a rövid bizonyságtétellel. Egy ember, akit e, ugyan egy éve ismertem meg, iszonyatosan indulatos volt. Rendszeresen összeverekedett. E, nagyon komoly balhékba került az indulatai miatt. Külföldön él, és gyakran jár haza, és az autópályán is többször verbális, néha némi fizikai abúzusig terjedtek a dolgok. És segítettem neki ezeken így átmenni, fogalmazunk így, és olyan szinten így át ez átbenne, benne, hogy egyik alkalommal, meg nem mondom, talán karácsonykor volt ez először, mikor jött haza, és azt mondta, hogy te, nem akartam senkit sem megölni útközben. És akkor mondom, hát reméljük így lesz, majd visszafelé úton is, ugye? Amikor visszaérkezett, akkor is rámírt, hogy én azt hiszem, hogy hogy bennem megváltozott valami. És akkor januárban ment először be a a munkahelyére, ahol eltelt pár hónap, és így néztek rá, mondjuk nevezzük őt Andrásnak, hogy András, nem vagy indulatos, mi van veled? És az, hogy az Úr Jézus kigyógyította ebből. Tehát van erre lehetőség. Vannak mentális részek is, vannak szellemi részek is, és és egyszerűen igenis tudunk uralkodni az indulatainkon. Istentől van minden élet. Te életed is, a másiké is. Féljük Istent, és tisztelettel közelítsünk a másik életek felé. Bánjunk minden élettel, tisztelettel. Amen. Amen. Imádkozzunk, és aztán dicsérjük Istenünket! Atyám, olyan sok minden van ebben a két szóban, hogy ne ölj. És annyi mindent hoz fel. Azt mondtad Ábrahámnak, hogy ölje meg Izsákot, és ő kész volt megtenni. Atyám, te megölted a saját fiadat értünk. És mégis az egészet az mozgatta, hogy, hogy mi élhessünk. Annyira, annyira de lenyűgöző Isten vagy. Annyira megérintő az a kegyelem, az a szeretet, amivel vagy irántunk. Az, hogy nincs élet, ami véletlenül jönne erre a földre. Nincs élet, ami véletlenül menne keresztül azokon az eseményeken, amiken keresztül kell mennie. És az, hogy te mindvégig ott voltál és ott vagy velünk, minden helyzetben, Akár embrióként, akár csecsemőként, akár felnőttként történnek velünk, te ott vagy velünk. Együtt sírsz velünk, együtt örülsz velünk. Együtt védelmezed az életünket, együtt vezeted az életünket velünk. Annyira, annyira megható és lenyűgöző vagy, Istenem. Nem tudunk mást mondani, mint azt, hogy szeretünk. És kérünk, hogy formáld a szívünket. Sem magunkat, sem másokat ne bántsunk. Senkinek az életére sem mérgező, se bántó, se gyilkos hatással ne legyünk. Ahogyan te életet adó Isten vagy ad, hogy a mi szavaink, a mi tetteink, a mi pusztal létezésünk is, Életet hozó legyen ezen a Földön. És hát mindenható és minden tudó Istenem nagyon sok munkád van még az én lelkemen, és még sokunk életén. Úgyhogy itt vagyunk, itt a szívünk formáját bennünket. Tegyél bennünket. Életet adó ügynökök ki ezen a Földön. Ámen.